0: Joggingcast mit Philipp Jordan und René Kreber. Hallo, da bin ich wieder. Heute habe ich einen Gast, von dem ich nicht nur ein Buch gelesen habe, dessen Marathonzeit hätten wir nicht den Ahne. Gabius schon als Gast gehabt, mit Sicherheit die schnellste gewesen wäre, die wir jemals äh, hier im Podcast hatten. Nein, ähm, was mich besonders fasziniert ist, seitdem ich auf Facebook mit dieser Person befreundet bin, merke ich, ich bin nicht der Einzige, der wirklich äh, 24-7 äh, begeistert ist vom Laufen und er ist aber trotzdem noch ein Mensch, weil er mag als, äh, äh, nach dem Trainingsessen scheinbar sehr gerne Currywurst und er ist nebenbei noch Chefredakteur einer kleinen, äh, unbedeutenden Laufzeitschrift namens äh, Runner's World. Herzlich willkommen, Martin Grüning. Ja, das, das ist ja mal ein Intro, klasse. <lacht> ja, herzlichen ja, äh, Gruß an, an dich, lieber Philipp. <lacht> ähm, jetzt ist gerade, äh, ähm, bist du denn schon aus dem EM-Fieber wieder gelandet?
1: Du, ähm, ich,
0: ich war gar nicht so richtig
1: drin, tut mir leid. Ich auch nicht. Ähm, ich, ich war nicht drin. Ich bin so ein bisschen auf dem, hartes Thema direkt am Anfang, aber ich bin so ein bisschen auf dem Absprung vom, von, von dem ganzen Profigedöns. Also mich bewegt extrem viel mehr ähm, mitzubekommen wie in meiner Laufanfänger-Crew äh, eine Kollegin, von der ich dachte, dass sie niemals laufen würde jetzt begeistert dreimal der Woche 30 bis 40 Minuten läuft, ähm, ich bin irgendwie weg davon, mich mit Zeiten, Weltrekorden und so weiter zu beschäftigen. Ich, ich finde immer mehr den Absprung dazu. Die, die Gründe sind, die liegen ja auf der Hand. Also ich, ich denke, das geht vielen ähnlich. Keiner weiß mehr, wie solche Leistungen entstehen. Ach, nein, nein, nein. Ja. Ich, ich war leider nicht im EM-Fieber. Nee, Tut mir leid. Ich, ich auch nicht
0: ich, ich ich bin auch übrigens nie so ein extrem extremer Leichtathletik Fan gewesen aber seitdem ich laufe, habe ich mir zumindest ab und zu also zum Beispiel den London Marathon habe ich mir äh, angeguckt ähm, und und weil da der ein oder andere mitgelaufen ist wo ich dachte ah, vielleicht äh, da wird's spannend für denjenigen Rob Watson den hatten wir auch mal in der Sendung ist so ein kanadischer Läufer der ja. auch einen sehr interessanten eigenen Podcast hatte aber im Großen und Ganzen ähm, ähm, bin ich bin ich sowieso ich bin allerdings auch sohn eines äh, marathonläufers der sehr viel äh, literatur zum thema doping gelesen hat und recht früh vielleicht etwas übertrieben eigentlich alle gedopt gerufen haben wenn es um die leichtathletik ging äh, leichtathletik ging und äh, von daher äh, ja, gucke ich da mal ein bisschen ich habe ich habe mir den halbmarathon so ein bisschen angeguckt du so, ich, ich kämpfe ja auch muss ich zugeben
1: ne? ich, äh, ich, ich, ich kämpfe mit mir selbst ich es sind wirklich, es schlagen inzwischen zwei Herzen da in meiner Brust. Ähm, und ich, ich, los bin ich nicht von, von, dem, von dem Profisport, nenne ich das, der da bei so einer EM in Amsterdam natürlich teilweise auch faszinierend einem. Aber, aber ich, ich merke, ich finde zunehmend tatsächlich, wie ich schon sagte, mehr Erfüllung und mehr Spaß darin, Boah, Freizeitathleten beim Laufen zuzuschauen und und oder beziehungsweise mit denen zu rennen und mich darüber zu definieren ist erstaunlich. Ich hätte es nie gedacht. Also es ist wirklich krass im Moment der der Wechsel, der Wandel so. Wäre mir fast passiert, als du gefragt hast. Bist du raus aus dem EM-Fieber? Für mich ist Fußball und Leichtathletik fast gleich gewesen. Furchtbar hätte ich mir nie
0: vorstellen okay, können. Okay. Ja, die EM hat mich diesmal auch nicht so ergriffen ich frage mich aber auch, ob das mit zunehmendem Alter kommt, so wie man früher als Kind Filme und, und, und Weltmeisterschaften und so, da habe ich das ja, ich habe das als einzigartige Events in Erinnerung und inzwischen ist es immer so schnell vorbei und, und es ist so ein Kommerzding. Mal gleich zum, zum Einstieg, für jemanden, der mal zwei Stunden 13 gelaufen ist, wenn ich mich nicht täusche, war das doch zwei Stunden 13, oder? Ja. ja genau. Ja, was ja, ja wirklich verdammt beachtlich ist. Da muss man das gewesen sein, was ich zum Beispiel nie so wirklich war, äh, äh, so, so, ein, so, ein, so ein ganz ehrgeiziger Sportler, der, der wirklich äh, die letzte Sekunde im Training rausholt und, und sehr gerichtet äh, läuft. Ähm, ich bin, bin, bin mehr so der, der Genussläufer, wo, wobei das auch unfair ist, weil das unterstellt, dass solche Athleten, äh, wie du es bist oder warst, äh, äh, kein, kein, nicht das Laufen genießen, was ja mitnichten der Fall ist, aber ich bin zum Beispiel jemand, der, der sehr begeistert die Trail- und Ultraszene beobachtet und auch sich da langsam reinfuchst. Und äh, ist das ein Themengebiet, was für dich nochmal interessant werden könnte? Auf jeden Fall. Wobei ich das sind jetzt verschiedene
1: Aspekte. Ähm, tatsächlich, wenn man, wenn man, wenn man, einen Marathon, äh, superschnell laufen will, ähm, auf nationalem Niveau oder meinetwegen annähernd internationalem Niveau, dann ist man fokussiert, logisch. Ähm, wobei ich das vermutlich nie in der Form war, wie es hätte sein müssen. Deswegen habe ich auch nie an Olympischen Spielen, glaube ich, teilgenommen. Das habe ich nie geschafft. Da hat es dann so von 2013 bis da teilnehmen, da fehlten immer zwei Minuten und die habe ich nicht rauskitzeln können. Ich glaube, weil ich eben auch noch andere Dinge im Kopf hatte. Aber ich habe hart trainiert damals, bin unheimlich viel gelaufen, 240, 50 Kilometer in der Woche. Uh. Ähm, danach, das ist so ein bisschen Wechsel, ja, ich bin, ich bin heute, äh, auch schon länger, äh, bin ich auch auf dem Trailtrip und Ultratrip, aber ich wehre mich total dagegen, ich versuche das ja auch immer so in, in den, in den paar Medien, die ich beackern darf, äh, rauszuposaunen. Ich wäre mich total dagegen. Immer so in das, das so Kategorien in, zu denken. In Kategorien zu denken. Ich, ich hasse es. Ich hasse es. Ich, ich hasse es, von Bahnläufern zu sprechen, von Straßenläufern, von Trailläufern, von Ultraläufern. Ich selbst. Ich erlebe so, so schöne ähm, Lauferlebnisse auf allen Laufterrassen. Und, und ich achte auch immer darauf. Ich achte gar nicht darauf. Ich, 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 es zieht mich auch täglich eigentlich woanders hin. Mal auf den Trail, mal gehe ich auch auf die Bahn und, und, und baller da. Soll ich in meinem Alter nicht mehr machen, aber liebe ich einfach. Mal gehe ich auch auf die Straße. Also, ich, mich, mich, Entschuldigung, mich pisst es richtig an, dass sich das so, so ein bisschen breit gemacht hat. So, ja, wir sind die Trailläufer und wir definieren uns bla, bla, bla und wir sind die Ultraläufer und äh, die Straßenläufer sind das. das. Was soll das? Das brauchen wir gar nicht. Und ich finde, das Laufen hat so geil viele Facetten, die, die, die jeder auch ausleben kann, ähm, der sich als Läufer bezeichnet. Da, da braucht es das nicht. Ich, ich bin das und du bist das. Also gar
0: nicht. Ich hasse das. Ja, also ich, ich bin, bin übrigens, das, das klingt jetzt so als, als, als äh, ich bin selber nicht mehr sehr ehrgeizig. Ich wollte einfach mal meinen Marathon unter vier Stunden schaffen und das habe ich geschafft. Ich habe ja erst vor drei Jahren angefangen mit dem Laufen. Ich bin immer noch übergewichtig, wenn man jetzt in Läufermaßen denkt. Aber ich habe zum Beispiel, egal wo ich bin und ich kriege raus, dass jemand läuft. Und wenn er nur einmal in der Woche fünf Kilometer läuft, dann bin ich total froh, weil da habe ich sofort ein Gesprächsthema, wo ich mich stundenlang ergießen kann. Von daher verstehe ich den Punkt auch, den du sagst. Und ich finde auch, wir sind alles Läufer und wir haben alle... Das Glücksgefühl beim Laufen und dieses Freiheitsgefühl. Und ähm, ich finde einfach nur, wenn man diesen Doping-Aspekt jetzt mal einfach auch auch so so versucht, mhm. ein bisschen die verschiedenen, äh, äh, also nicht das, nicht das Trail- und Ultralauf äh, äh, mit Sicherheit dopingfrei wäre, aber zumindest, was schon mal ein guter Grundansatz ist, in meinen Augen ist, wenn, wenn die Preis für eine Gürtelschnalle überlegt man sich halt, ob man sehr viel Geld in irgendeinen spanischen Arzt investiert im Vergleich zu, zu einem dicken Sponsor-Deal und, und Olympiagold oder sowas. Oder siehst du das anders? Nee, das sehe ich genauso.
1: Also. Ähm das Schöne an, an dem Trail-Laufen ist ja zum Beispiel, dass man sich da total battlen und challengen kann, aber nicht immer gemessen ist an irgendwelchen Zeiten, die vielleicht auch schon andere gelaufen sind, also die der Nachbar gelaufen ist, der Chef, keine Ahnung, wer immer so, äh, Marathon heißt ja immer direkt, und, uh, was ist deine Bestzeit? So ist ja der, der übliche Sprech. Und äh, ich glaube, den braucht es eigentlich auch nicht. Und da ist das Schöne am Trail, dass man da sich 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 verausgabt, wie man Bock hat, aber nachher nicht immer so eine Schublade von so und so vielen Stunden oder der und der Leistungsfähigkeit gezwängt wird. Zum Thema Doping, und Kommerz ähm, und so. Ich meine, ganz ehrlich, da ist das Trail natürlich auch auf einem guten Weg. Nicht? Die Preisgelder nehmen da auch zu. Der mediale Fokus, der liegt sehr stark und immer mehr auf diesen Trailläufen. Und äh, die, die Trailläufer machen den Bahn und Straßenläufern vielen Dingen ja richtig was vor. Nämlich gibt es gibt's Firmenteams und so weiter, finde ich sehr zukunftsfähig. Also mich ja. beschäftigt total. Mich hat bei der EM, ich habe es ja bei Facebook ja auch so ein bisschen bewusst auf die Spitze getrieben. Mich hat schon sehr beschäftigt, dass so recht, meines Erachtens recht unreflektiert, die kenianischen Türken oder türkischen Kenianer, wie auch immer man sie bezeichnen mag, gebashed wurden so, ohne dass man da jetzt zu jedem Einzelnen versucht hat, ein Hintergrundwissen aufzubauen. Natürlich ist es Mist, dass die Türkei versucht, ähm, Öffentlichkeit im Sport zu gewinnen, indem sie zum Beispiel in der Leichtathletik Afrikaner kauft. Aber grundsätzlich muss man sich Gedanken machen. In, 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 das ist ja mein Thema in einer zunehmend globaleren Welt, wo die Identität mit den Nationalstaaten bei 65 Millionen Flüchtlingen, die, die inzwischen schon durch die Welt pilgern, immer schwieriger wird, muss man sich Gedanken machen, wie will auch der Sport sich dazu äußern. Nicht? Und, und da kann zum Beispiel, das ist für mich der Radsport weg von dem, ich starte für Deutschland und wer darf denn für Deutschland starten und so. Der, der ist da viel weiter, ja? da, da, da gibt es genau. Firmenteams. Ich, ich verteidige nicht... Den Radsport an sich, also es ja. gibt vermutlich, darum geht es mir nicht, aber, aber da ist auch der Trailer, um darauf zurückzukommen, ist da ja auch schon weiter, Salomon Trail Team ja. und so weiter, ja, ja, ja. Klasse, klasse Sache, Trailläufer machen den klassischen Läufern ähm, äh, eigentlich was vor, aber trotzdem, ich möchte auch nicht, dass sie sich... Äh, irgendwie abkoppeln, abheben oder so, sondern dass auch Trailläufer sich als Läufer verstehen und ich bin auch ein Trailläufer, obwohl ich eigentlich ähm, meine, meine besten Zeiten auf der Straße gelaufen bin. Damals gab es überhaupt keinen Traillauf. Ne? Auf die Idee sind andere gekommen.
0: Obwohl natürlich ich viele Leute kenne von, von früher in Anführungszeichen, die sagen, Mann, jetzt wird dem Ganzen der Stempel Trail aufgedrückt, wir haben früher das Waldlauf genannt und uns ganz normale Schuhe angezogen sind, dieselben Strecken gelaufen und man muss natürlich auch zugeben, dass die Industrie natürlich sehr froh ist, dass, dass dieser Trail-Hype gekommen ist. Absolut. Weil, weil jetzt dürfen sie alle ihre Trail-Klamotten rausbringen und ihre Trail-Schuhe und das ist ja auch okay so. Also äh, da, da, da sind wir fast schon bei einem anderen Thema. Aber ähm, nochmal kurz, äh, äh, ich, ich habe da auf Facebook auch die eine oder andere Diskussion geführt, weil... Den, den Türken eben unterstellt wurde, äh, alles Falschspiel und, und, und das, wenn das so anfängt. Und, und ich bin da auch eben, äh, denke ich, ja, wir sind in einer Welt inzwischen, ähm, wo es eigentlich nicht sofort einem verdächtig vorkommen sollte, wenn ein, ein Türke nicht ein Schnurrbart hat und schwarzes, schwarzes Haar und hellere Haut, sondern äh, es sollte auch mal einen Türken geben können, der schwarz ist. Und genauso mit Deutschen. Und, und die Frage äh, finde ich bei diesem, wenn man damit anfängt zu sagen, ja, aber den haben die vielleicht vor einem halben Jahr eingekauft und der, der kann noch nicht mal fließen türkisch, dann denke ich mir, wo äh, äh, legen wir dann die Grenze? Wo ist es dann noch okay? Weil es gab dann in diesen Diskussionen, die ich teilweise auch auf Facebook geführt habe, so ja, das ist unfair für eine Europameisterschaft, weil die Afrikaner haben eine andere Physiognomie als die Europäer und haben deswegen auch einen Vorteil. Und denke ich mir, okay, aber wenn man so weit geht, dann darf ich auch den eritreischen äh, äh, Jungen der in der dritten Generation in Deutschland lebt, dürfte ich da nicht für Deutschland starten lassen. Richtig, und äh, ich glaube,
1: wir beide müssen jetzt auch gar nicht äh, in dieser Sekunde hier die Antwort finden. Mich interessiert nur, ähm, dass man über... Äh, ja, in die Diskussion überhaupt kommen und nicht schon direkt von Anfang an pauschal Urteile fällt, wie du eben sagst. Man muss da auch total differenzieren, auch speziell, ich könnte jetzt ins Einzelne, im Einzelnen die, die, die Mittel- und Langstreckenteilnehmer der Türkei, die, die afrikanische Geschichte haben, die könnten wir durchgehen. Die beiden 10.000 Meter Läufer sind seit 2010 und 2011 türkische Staatsbürger. Da ist es etwas ganz anderes als bei dem Hindernissieger, der 14 Tage vorher zum Erstmal Mal in die Türkei kommt. Ja? Wo sind da die Grenzen? Ich möchte einfach, so wie du ja vermutlich auch, ich möchte kein endgültiges Urteil fällen, ich möchte aber, dass andere das auch nicht tun. Ich möchte, dass wir darüber diskutieren. Und mein Anspruch ist es auch viel, viel, viel offener, das ganze Thema zu diskutieren und auch so wirklich so, so in in die Zukunft dabei schauen werden wir in 50 Jahren, wie du schon sagst, wirst du doch nicht definieren können, wie wer mal vor 100 Jahren in Deutschland ursprünglich oder was weiß ich in der Türkei ausgesehen hat. Die Grenzen sind offen und fließend. Wir sind eine zunehmend zusammenwachsende Welt und das ist super so. So ja. passt es. Ja. Und ich finde, ich find, ich habe nicht viel gemeinsam mit dem Deutschen Leichtathletik verband. Aber in einem sind sie gut. Sie lassen zum Beispiel bei Meisterschaften, bei deutschen Meisterschaften Starter. Die, also Flüchtlinge, die ein Jahr in einem, in, äh, einem deutschen Verein staatberechtigt sind, lassen sie auch bei deutschen Meisterschaften starten, auch wenn sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben zu dem Zeitpunkt. Finde ich super. Dagegen wehren sich ja viele so von den, von den Trainern, die sagen, oh, das nimmt unserem Nachwuchs, unserem heißt dann also, äh, was eigentlich? Unserem Nachwuchs, äh, die, die, die Motivation, hey, also ein Flüchtling, der jung ist, ist auch unser Nachwuchs. So sehe ich das. Ja. das ja. Also ist wirklich, aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich habe am Anfang so gedacht, ich muss immer die Lösung präsentieren, aber muss ich gar nicht. Ich will nur, dass nee. darüber diskutiert wird. Ja. Ich möchte, dass dann nicht andere Leute so, so ultimativ ähm, ähm, Urteile fällen, weil ich habe immer Angst, dass das Rassisten auf den Plan ruft. Und oft genug kommt das doch vor. Ich mag jetzt keinem, äh, äh, der, der jetzt äh, diskutiert, ob und wann ein Kenianer Türke ist und bei den europäischen Staaten starten darf, dass der sofort ein Rassist ist. Aber es, ist, es, ist, es hat immer so ein Geschmäckler und das mag ich nicht. Ich hasse Rassismus. Ja. Also, und der Sport ist so ein wunderbares Tool, um dem vorzubeugen auch. Das erleben wir doch.
0: Ja, ich finde auch, wir sollten wegkommen von diesem Medaillenspiegel vergleichen, ähm, weil, weil ich, ich meine, man, man, man haut da gerne und wahrscheinlich zu Recht äh, auf Russland ein, aber ein bisschen ist man dann ja selber so und ich finde dieses dieses Ding, gerade bei Sportarten, wo eigentlich nur einer dasteht, wo, wo man dann sowieso fragen kann, man kann sich für den freuen, aber es ist dann so, ja, wir haben eine Goldmedaille gewonnen, wo ich dann überdenke, naja, das hat der gemacht und, und okay, der der startet jetzt für uns, aber ich finde, man sollte sich viel mehr auf die Menschen fokussieren und nicht, die Deutschen sind im Medaillenspiegel auf Platz 5 oder auf Platz 10 und und die Russen auf Platz 1. Ich finde, es hat alles so ein bisschen für mich so einen Beigeschmack von Kalter Krieg und Russland, Amerika und so, so äh, wo dann der die Olympiade immer der Ersatzschauplatz war. Bin ich total bei dir.
1: Bin ich total bei dir. Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, ähm, äh, speziell diese Medaillenspiegel, die sind ja schon bewusst auch in den Medien, bei den großen Zeit-Tageszeitungen und so, sind die ja ähm, so ein bisschen in die, ähm, wie nennt man das, in das Kleingedruckte gedrängt worden. Genau aus dem Grund. Ne? Das, das finde ich auch gut. Ich habe in dem Zuge habe ich auch so überlegt. Also bei meinen internationalen Einsätzen, wie viel bin ich da eigentlich für Deutschland gelaufen, so in so einem Nationaltrikot? Und dann habe ich erschreckt festgestellt, oder was heißt erschrecklich? Nee, ich habe einfach festgestellt, so gut wie gar nicht. Weil im Endeffekt ist dann ja Leistungssport und gerade in der Individualsportart ist das einfach Ego befriedigend. Ist ist also das ist auch gar nicht schlimm. Es ist ein sehr egoistischer Sport der Profisport oder ein, ein sehr egoistisches Motiv steht dahinter. Und da waren vielleicht, ich habe jetzt mal so gesagt, fünf Prozent, dass ich motiviert war, für Deutschland zu starten, aber 95 Prozent äh, einfach, ähm, ja, ich wollte mein Bestes geben für mich selbst, gegen ja. andere, also, ja, ich, ich weiß nicht, also, äh, äh, ist nicht einfach zu beantworten und geht halt weit über den Sport auch hinaus, bewegt uns ja alle im Moment auch die Gesellschaft. Ähm, aber ähm, es ist einfach für mich zu früh, ähm, da endgültige Urteile irgendwie zu, zu fassen und zu fällen. Und wie gesagt, gerade der Sport hat ja die Möglichkeit, da auch ähm, total se seine Fähigkeiten als Toleranz-Tool praktisch zur Verfügung zu stellen. Ne?
0: Ja. Ähm, ähm, lustigerweise hast du, äh, ich weiß nicht, ob was, was für eine Phase das war, die du, durch die du da gelaufen bist, aber vor ein paar Monaten hast du eine Phase, da gab es fast kein Facebook-Posting von dir, wo du nicht äh, äh, mit Augenzwinkern von Olympia geträumt hast. War das... Mhm. Da, was macht das genau? Was ist da passiert?
1: Martin, nach Rio? Ähm, ja. Ich wollte eigentlich damit klar machen, dass Ging in, er hat angefangen mit einer ganz speziellen Freundin, die, die so gesagt hat, die aus einer sag ich mal etwas schwierigen persönlichen Situation heraus gesagt hat, ich kann nichts, mir gelingt nichts und ähm, ich ihr so gesagt habe, Mensch, du bist Mitte 20, siehst gut aus. Äh, und dir tut eigentlich doch nichts weh, leg doch mal los, versuch doch irgendwas, das heißt, du kannst nichts. Natürlich, du wirst nicht mal Weltrekordlerin, aber du wirst persönliche Ziele dir setzen können, wie jeder andere Mensch auch, und die wirst du auch erreichen können. Und daraus ist dann so geworden, habe ich gesagt, hat sie gesagt, ja, du setzt sie doch du, 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 du kannst das alles. Und so, ich habe gesagt, ich kann mir auch Ziele setzen, so wie, so, so wie du, aber ich werde sie trotzdem nicht erreichen. Und da, so ein das, das, das ist mir aber egal. Es geht darum, ähm, dich zu fordern dir persönliche Ziele zu setzen und dich an denen zu messen. Und wenn du an denen scheiterst, dann bist du danach trotzdem kein gescheiterter Mensch. Das mal so auf den Punkt gebracht. Und daraus ist dann eigentlich dieses, dieses Hashtag Martin nach Rio entstanden. Das war eigentlich eine Spielerei zwischen ihr und mir, einfach um mir zu zeigen, ähm, klar, ich kann mir große Ziele setzen, von denen ich aber eigentlich weiß, dass ich in Iran Reiche. Aber sie motivieren mich trotzdem. Und ich bin manches Mal bei uns hier auf die Aschenbahn gegangen, die ich ja immer Kenia nenne, weil sie genauso aussieht wie Aschenbahn in Kenia. Und da habe so gedacht, es oh, hört sich jetzt wirklich für manchen naiv und blöd an, aber habe so gedacht, oh, jetzt bin ich im letzten Training, Tempotraining vor den Olympischen Spielen, wie ein kleines Kind halt, und habe mich damit motiviert und fand das total zufriedenstellend. Und klar bin ich danach dann von der Bahn getrappt und die Zeiten waren auch nur halb so gut, wie, wie die zu den Zeiten, wo ich tatsächlich hätte mal von Olympia träum geträumt habe oder hätte träumen können. Ja, das, Es war einfach so ein, so, ein, so ein Ding zu sagen, komm, setzt euch Ziele, glaubt an was Großes und wenn ihr daran scheitert und in meinem Fall auch, obwohl ich weiß, ich werde daran scheitern, macht es trotzdem Spaß, sich Ziele zu setzen.
0: Total, total. Also ich glaube auch, dass man, dass man die Ziele ja auch verlegt und, und zwar nach oben mit der Zeit. Also ich bin vor, vor dreieinhalb Jahren, äh, habe ich mit dem Laufen angefangen. Ich weiß, als ich dann mal 15 Kilometer gelaufen bin, dass meine erste Erkenntnis war, ich werde nie einen Marathon laufen und vor zwei Wochen bin ich einen 80 Kilometer Nachtlauf gelaufen <lacht> und, und äh, ich, ich bin noch lang. das ist das Schöne am Läuferleben und das ist auch das Schöne, was du, was du nämlich eingangs gesagt hast dass, dass, dass wir, dass es so viele verschiedene Sachen gibt beim Laufen, die, die toll sind. Also Bahnlaufen und Marathon. Und ich, ich kann auch so viel machen. Also, man hört ja manchmal von Leuten, meistens irgendwie, irgendwelche Geschäftsleute, die dann so, ich, ich habe auf der Bucketlist, habe ich einen Marathon und die trainieren dann da drei Monate drauf und laufen denen so mehr schlecht als recht. Und danach ist die Motivation weg. Und, und das kann ich irgendwie nie nachvollziehen, weil ich finde, es gibt, es gibt tausend Ziele. Ich kann am Abstand, ich kann an den Höhenmetern, ich kann am Surrounding und ich kann natürlich auch an meiner Bestzeit vom Marathon immer noch mal schrauben. Wo ich übrigens auf, ich weiß nicht, ob es dein einziges Buch ist, hast du mehrere Bücher geschrieben, bevor ich was Falsches sage?
1: Oh, ich habe, glaube ich, inzwischen 15 Bücher geschrieben. Oh. Aber, aber natürlich äh, alle seit, seit Mitte der 90er.
0: Okay, okay. Ja. Weil, weil mein erstes äh, äh, Laufbuch, nee, mein, mein, nein, mein erstes Laufbuch war äh, ähm, von, ähm, na, wie hieß der Spiriton-Mensch nochmal? Manfred Stefni. Ich glaube, glaub, dass ich von Manfred Stefni ein ganz altes Buch habe, was, was mein Vater, glaube ich, auch in den 70er oder 80ern, ja. zum Lauf, Lebenslauf hieß das, glaube ich. Und man sieht auch sofort an den Beinen und den Schuhen und der Hose vorne auf dem Cover, dass es ein Buch ist, was mein Vater dann mir aus einem Antiquariat besorgt hat. Was übrigens erschreckend aktuell ist. Also da ist fast nichts drin was nicht auch in aktuellen Laufbüchern steht. Mm. Also es ist immer noch ersch erschreckender. Aber das ist äh, kurzer Umweg gewesen. Äh, mein erstes äh, Buch, was ich danach äh, mir gekauft habe, war äh, den Marathon unter vier Stunden, glaube ich, heißt ja. das. Ja. marathon ja. Training. Ja. Und äh, was, was ich übrigens wirklich jedem empfehlen kann, ich muss gestehen, dass das, wofür die wahrscheinlich die meisten Leute das Buch kaufen, dass das das Einzige ist, was ich ignoriert habe, das war nämlich der Trainingsplan. <lacht> Aber dass sich alles andere, was, was das Buch fühlt, nämlich Ernährung, Training, mentale Geschichten und so, dass, dass das wirklich total motivierend ist, sowas zu lesen. Und ich weiß auch nicht, warum, aber ich, ich, ich glaube, ich werde irgendwann alle Laufbücher gelesen haben, weil ich finde sie nie langweilig werdend. Übrigens, mhm. warum kommen eigentlich, warum gibt es nicht einen, einen monatlichen äh, äh, oder mal, also ein, ein Buchartikel? In, in der Runner's World, um mal den gleitenden Übergang zur Runner's World zu schaffen. Aber vielleicht möchtest du noch was zu dem Buch sagen oder zu anderen Büchern. Ach, das, das Buch ist tatsächlich ähm, mit
1: damals noch mit Liebe geschrieben worden. Ähm, und ich habe da versucht, natürlich auch all das Wissen, was ich hatte, zum Thema Marathon allgemein da reinzupacken. Und der Trainingsplan war ja äh, ungewöhnlicherweise einer, der nicht wie sonst über drei Monate, sondern über sechs Monate sich erstreckte, sodass ich auch die absolute Garantie hatte und geben konnte, wer also dem Plan folgt, der schafft auch sein Zeitziel. Das war das Schöne daran eigentlich. Und dann die Leute, die sich daran gehalten haben, die haben das dann auch geschafft. Das war so etwas befriedigend. Warum wir keine Buchbesprechungen in, in Randerswild machen? Da legst du deine Finger in eine offene Wunde. Ups. Ich hätte jetzt hier, wenn man ein Bild über einen Podcast transportieren könnte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Bücher auf meinem Schreibtisch neben dem äh, Bildschirm liegen, die ich vorstellen könnte, die ich alle in den letzten sechs Monaten, würde ich sagen, zum Thema Laufen gelesen habe, ähm, wir machen es nicht, ganz ehrlich, weil wir selbst, jetzt, jetzt wird es hart. Jetzt, jetzt bin ich weil, gespannt. Ja, weil wir selbst Bücher natürlich rausgeben und oh. deswegen nicht die Konkurrenz besprechen.
0: Oh, ja, das finde ich, find ich wirklich schade. Doof, weil, ne? weil, weil, weil ich als, als äh, Kunde ja. eigentlich äh, ja also sowieso alle Bücher lesen würde. Und, und ich muss mir echt immer die Laufbücher so bescheuert, es ist von irgendeinem so Algorithmus auf Amazon äh, herantragen oh. lassen. Ich, ich muss sagen, ich, ich gehe sonst auch
1: wirklich und ehrlich immer souverän mit Mitbewerbern um, also speziell was die Laufzeitschriftenszene angeht, aber da haben wir einfach einen Verlagsdeal, der das untersagt, aber den sollten wir nochmal überprüfen. Ich, ich verspreche es, ich tue es.
0: Okay, okay. Wir, wir werden dich daran erinnern. Das, das Nächste ist, weil weil äh, äh, mir, mir das Lesen alleine nicht reicht, habe ich inzwischen auch schon eine stattliche Sammlung an Lauffilmen. Also von Unbreakable Western States 100 über diese Filme, über diese Wüstenläufe, aber auch dieser Free-to-Run, den, 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 den ich sehr bewegend fand. Ich habe mhm. sehr viele Filme, also der übrigens von meinem Podcast-Kollegen ist, den er mir geliehen hat. Und dann denke ich mir immer, auch das, da, da kommt... Der ja, vielleicht nicht monatlich, aber für, für jeden zweiten Monat müsste man da eine hübsche Seite äh, für unser Hobby haben. Habt ihr sowas Hat's, schon mal angedacht?
1: Ja, hatte ich, hatte ich sogar schon mal, schon zweimal äh, konkrete Vorschläge, Konzepte und so weiter, auch von, von freien Autoren, die das gerne übernommen hätten. Äh, ich ich sage das jetzt nicht so dahin, ich, ich sehe jetzt hier unser Gespräch sich als Aufforderung, mir nochmal Gedanken darüber zu machen. Ja.
0: Ja, verspreche ich, wirklich. Weil, weil, weil die, die, ähm, die äh, es gibt noch so ein paar interessante Punkte, wo ich jetzt mal dich hier dran habe. Ähm, ich weiß natürlich, dass die Runner's World, zumindest ist es so eine total äh, freche Annahme von mir, dass die Runner's World, dadurch, dass sie so eine große Laufzeitschrift ist, dass sie wahrscheinlich, und ich habe ja, hab ja den Daniel mal bei uns gehabt, den Eilers äh, von hm? euch äh, hm? zu Gast, und, und mit dem habe ich es auch schon, glaube ich, darüber gehabt, dass ihr natürlich äh, auch viele Gelegenheitskäufer wahrscheinlich abgreifen wollt, wahrscheinlich Leute, die mit dem Gewicht nicht zufrieden sind, die im Supermarkt sind und, und dann irgendwie in der Kasse stehen, dann sehen sie da, oh, da, da ist eine Laufzeitschule, ich wollte ja doch schon immer mal anfangen zu laufen und da steht jetzt zufällig drin, äh, die besten Tipps äh, für, für, die, für den Anfang, hm? der Start in den Herbst oder so verliere ich meine bande ja. und dass ihr da einen Mittelweg Weg findet. Mit dem Bett. Ja, genau, genau. Solche ja. Sachen eben. Die, die, die. Man, ich hatte euch ja äh, eine ganze Weile auch im Abo und habe dann das Abo aufs aufs Hornetsche gewechselt. Jetzt habe ich wieder ein Abo. Aber ähm, äh, 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 ihr schafft's immer noch einen Mittelweg zu finden, dass auch Leute, die praktisch diese Geschichten alle mal irgendwie in so einer ähnlichen Form mal gehört oder gelesen haben, trotzdem lesen. Aber ähm, ähm, dann habt ihr jetzt äh, die die wirklich tolle äh, Passion-Ausgabe oder so, die habe ich glücklicherweise in, in Frankfurt beim Umsteigen an einem Kiosk ergattert und ähm, äh, war kurz etwas desillusioniert, weil sie doch, glaube ich, aus vielen Artikeln, die es äh, bei euch auch schon gab, äh, praktisch eine Kompilation ist, oder habe ich da was ja, falsch? Ja, ja. Und, und ich weiß nicht, ob auch sogar holländische Artikel übersetzt wurden, weil es, es gibt dann schon manchmal so, so, so Überschneidungsflächen, was ja auch logisch ist, wenn, wenn, wenn man äh, auf Ressourcen anderer Länder zurückgreifen kann. Aber inwiefern ist es ein Problem für dich, ähm, ähm, den Spagat zu finden zwischen ich muss immer wieder alle ansprechen und ich will auch Leute wie mich selber ansprechen?
1: Gar kein Problem. Ähm, auf die holländische Ausgabe kommen wir gleich nochmal. Ne?
0: Okay.
1: Ja. Ähm Vorweg, wir übersetzen nie was von den Holländern, aber die übernehmen oft etwas von uns. Genau. Es gab mal sogar Covergleichheit. Ja, ja. Ja, es gibt ein International Cover-Shooting jedes Jahr für alle Ranaus-World-Ausgaben weltweit, was inzwischen 25, 26 sind, von dem wir aber nur sehr, sehr selten eigentlich Cover übernehmen. Zu der Ansprache, das ist mir ganz wichtig, ganz wesentlich. Und, und, wie weit der Spagat sein soll oder muss oder wir ihn gehen wollen zwischen, sage ich mal, Laufeinsteigern bis zum Laufprofi. Ähm, wir verstehen uns immer als, oder ich, ich rede jetzt in der, bewusst in der Ich-Form, ich verstehe unsere Zeitschrift und auch unsere Online-Plattform äh, immer als, ja, Plattform ist eine gute Aussage, Plattform für jeden, der eine Faszination in dem Sportlaufen findet, Egal, ob er Laufeinsteiger ist oder ob er Laufprofi ist. Und ähm, deswegen haben wir auch sehr bewusst in den letzten zwei Jahren die, die, die komplette, alles, was hinter Seite 1 beginnt, also hinter dem Cover, haben wir das komplette Heft umgeschmissen in, in, in verschiedene Richtungen. Erstmal, wir haben die Erzählebene total verändert. Wir, wir sind weit davon weg, was früher mal eine Spezialzeitschrift war, also sozusagen, und die Leute so anzusprechen, Achtung, Leute, hier, wir sind die Experten, wir sind die Checker, wir sagen euch jetzt mal, wo es lang geht, hier die 134 besten Tipps, wie du auch schneller gehen kannst, davon sind wir weg. Wir sagen, wir haben Bock auf den Sport, ihr auch? Okay, dann finden wir uns hier in dem Heft. Das ist für mich die Erzählebene, die wir echt sehr bewusst geändert haben. Wo wir einfach auch gesagt haben, jetzt ein ganz altes Mittel, das den Leuten klarzumachen. Wo wir gesagt haben, hier sagt uns eure Meinung. Wir schaffen hier Foren im Heft, wo ihr euch an unseren Inhalten beteiligen könnt. Die könnte ich jetzt alle benennen. Wir haben immer mindestens 40 Leserstimmen. Da schließe ich jetzt allerdings auch hinten die Leserbriefseite mit ein im Heft. Mir total wichtig. Das zweite ist, dass wir sagen, was soll heute eigentlich noch eine Printzeitschrift wertig machen oder was kann die wertig machen? Und ähm, da ist es für mich Storytelling, Geschichten ja. erzählen, Menschen, Porträts, Reportagen. Das ist es, was die Leute in einem Printheft noch viel besser erleben können, oft als jetzt auf einem Smartphone zum Beispiel. Ähm, tolle Bilder und so weiter und das haben wir alles nach vorne geholt im Heft und so das, was klassischerweise mal eine Spezialzeitschrift ausgemacht hat, so die ganzen How-to-Artikel, also wie kann ich, schlanker, schneller, keine Ahnung was das findet jetzt hinten drin statt, soll allerdings, wenn wir es machen, auch wertig sein. Das ist so ein bisschen das Drumherum und dann, als ich anfing als Chefredakteur nach 21 Jahren, wo ich nur der Stellvertreter war, was viel besser war, aber ist auch nochmal ein anderes Thema, ähm, dann haben wir auch versucht, das auf dem Cover wieder zu spielen, ein Jahr lang. Und das funktioniert nicht. Die Leute da draußen, ich, ich, ich äh, trenne total zwischen Cover machen und Heft machen. Cover musst du schreien. Es ist leider so. Du musst schreien, du musst sagen, weg mit dem Fett, fitter, schneller, gesünder, jetzt besser mm, 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 und so weiter. Sonst wird es im Augenblick. Einzelverkauf, also im, am Kiosk, am, 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 da wo, wo nicht der Abonnent äh, interessiert wird, wird es nicht gekauft. Das sind die klaren Fakten. Und unsere Untersuchungen und von den Amerikanern mit viel größerer Fallzahluntersuchungen zeigen: Du, du, du triffst jemanden, der sagt, mach doch aufs Cover mal Leute wie du und ich. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Und dann, dann machst du Leute wie du und ich da vorne drauf. Und von denen, die das gesagt haben, greifen 85% Prozent trotzdem zum Model. Ja. Das sind die nackten Fakten. Und deswegen, ganz ehrlich, ich plaudere hier wirklich jetzt, aber ist auch okay, so soll es ja auch sein. Wenn wir die Titelzeilen machen, dann, dann, dann ach, das fällt uns schwer. Das ist harte Arbeit. Das glaube ich. Was wir drinnen machen, ist keine harte Arbeit. Das ist einfach unser Leben. So, so hauen wir rein. Ich habe bewusst vorne das Editorial rausgeschmissen, wo irgendein Chefredakteur dir dich zutextet und dir sagt, was er gerade auf Seite 3 jetzt dir an die Backe erzählen will und auf Seite 17. Das, 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 das nervt. Das will ich nicht. Ich habe Bock auf den Sport, wie gesagt. Ich bin ein Fan von dem Sport. Ich lebe diesen Sport. Und und deswegen, ich sage jetzt auch immer, das darf man in, 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 in Verlegerkreisen gar nicht sagen, wir machen einen Fansehen. Kein Special Interest Magazine. Wir machen ein Fernsehen. Dahinter stehe ich auch. Ja, das ist das, was uns bewegt. Ja, ja. Du merkst, das ist klar, das ist mein Job, das ist das, was, worüber ich mir echt viele Gedanken mache. Und auf, um auf die Holländer zu kommen, die Truppe sind richtig gut. Die sind ja nicht umsonst als Fachzeitschrift jetzt nehme ich mal den Ausdruck Magazin des Jahres in Holland geworden. Die machen Storytelling, die trauen sich was. Die, äh, Ich, ich, ich meine, äh, die kriegen auch so richtig ab und zu einen in die Fresse, ähm, äh, wenn die, wie jetzt da so, so ein EM-Historiencover ähm, machen, das kauft natürlich von den klassischen Vorbeigehkäufern, kauft das kein Mensch. Man, es hat auch erstmal gedauert, bis man kapiert hat, was es überhaupt ist. Was sein die soll. da eigentlich wollen. Ein ja, ja. Mann. Äh, ja. Relativ unattraktiv. Mann geht gar nicht. Relativ unattraktiv sowieso nicht und der läuft noch niemals richtig und hat irgendeine völlig uncoole Klamotte an. Alles No-Gos, absolute
0: No-Gos. Okay, das, das nächste ist, ähm, also erstmal dieses Passion-Ding. Ähm, ja, das
1: Passion-Ding, Passion es ist Zweitverwertung zu 80 Prozent, anders könnten wir uns dieses Heft nicht leisten. Ähm, zu machen. Das kostet ja Geld, so ein Heft ja. zu machen. Äh, und anders hätten wir es uns nicht leisten können. Und es ist ein bisschen, ähm, wenn ich das jetzt noch mit Geld machen könnte, dann hätte ich das, wie ich es mir in Zukunft vorstellen könnte, da werden nur Geschichten erzählt. Ja. Nur Geschichten, Geschichten, Geschichten erzählt. Aber ich sage dir, Geschichten erzählen ist das Teuerste, was Klar, es in der Branche gibt. Das, da musst du einen guten Fotografen und einen guten Autor haben, damit es wirklich auch originell, also nicht lustig, sondern originell im wahrsten Sinne des Wortes ist. Das Ist das teuerste, was der unser, ja unser Berufsbereich eigentlich ähm, hat so, nicht? Ähm, woanders bei, bei, bei einem bei einem Artikel die besten Trainingstipps, da sitzt jemand von unserer Redaktion am, am Rechner und und tippt es da rein. Da muss kein Fotograf raus und sonstiges. Ne?
0: Ja. ja. Also ich ähm, ähm, ich, ich habe auch gedacht, man, hoffentlich ist das ein Testlauf, <lacht> habe ich gedacht, aber ich, als ich dann gesehen habe, wie, wie, wie hochwertig Glossy-Cover und, und wie dick es ist und, und äh, fast alles in Farbe oder ich glaube durchgängig mit Farbfotos, ähm, habe ich gedacht, uiuiui, äh, das wird wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen, aber ich habe gedacht, dass es vielleicht zumindest eine interessanter äh, Wasserstandsmessung ist, wie viele Leute interessierten das reine Storytelling und das ist für mich immer das was mich, ähm, ich, ich habe ja mehrere Laufzeitschriften abonniert und und in der Trail interessieren mich die, die, die Geschichten, wenn dann auch noch so lustig geschrieben wird, wie der Fuchsgruber, der ja auch für andere noch schreibt, ich glaube für euch auch, oder, oder für, für Running auf jeden Fall. Äh, äh, das ist das, was mich immer am meisten interessiert und was übrigens auch eine, eine richtige Beobachtung zumindest auf mich zutreffend ist, dass ich lange Geschichten, ich gucke mir eher so einen Scheiß auf Facebook an, wenn dann so steht the three ultimate tips to improve your running, da, da falle ich immer noch in die Clickbait-Falle, aber, aber äh, wenn dann so ein, wenn ich sehe das ist ein längerer artikel über irgendeinen led oder sowas ultra race dann denke ich mir nee das das habe ich gar keinen bock mehr durchzulesen und das ist das wo ich auch als alter altmodischer in anführungszeichen printmedien fan wünschte dass es noch so viel mehr gibt und und äh, die haben die holländer haben übrigens auch lustige ähm, äh, kolumnenschreiber die haben mich auch wirklich eine eine überhaupt nicht athletische obwohl das habt ihr da habt ihr das äquivalent eigentlich zu fällt mir gerade auf diesen, äh, Die Marathonne äh, Kramer, ne? Genau, dieser, dieser ja, ja. Fernfahrer. Ähm, und äh, ähm, aber, aber im Großen und Ganzen würde ich mir natürlich auch wünschen, ihr hättet sehr viele solcher Geschichten. Ähm, der Dennis Wischniewski vom Trail hat einen schönen Artikel geschrieben in seiner letzten Zeitschrift über Brauchen wir Stars? Und das ist was, was ich mich schon eigentlich seitdem ich äh, aktiv diese Printmedien des Laufens verfolge, frage. Warum, also ich habe mir so einen Kilian Hornett und so einen Anton Kupitschka, die habe ich eigentlich alle mir mehr, mehr eigentlich über, über YouTube und, und mein Interesse äh, äh, gefunden, als über ähm, die, die Printmedien, die, die zwar auch ab und zu mal was haben und natürlich in Deutschland wird Arne Gabius äh, äh, gefeiert, aber ich finde so, äh, äh, also jetzt abseits von Arne gibt es natürlich auch noch viele Leute und man braucht doch immer irgendwie so einen coolen, Typen, für den man sich dann spaßeshalber kurz halten kann, wenn man irgendwie über die Felder läuft oder ob man sich dann für den Kenianer und ich bin, ich merke, dass mich die, die Printpresse äh, nicht so wahnsinnig. Äh, ähm mir, mir ausbildet in der Hinsicht, dass ich dass ich dann, also wenn man jetzt mal nach Japan guckt mit diesen Ekiden-Läufern, die alle äh, Superstars sind, dann denke ich mir, dass man selbst in, in deutschen Läuferkreisen und wenn man jetzt mal alle Abonnenten äh, fehlt, dass das wahrscheinlich recht dünn ist mit, mit, mit den, wenn man dann die Hana-Zwillinge wird man dann noch nennen können und den Gabius und dann wird es wahrscheinlich langsam schon, schon dünn. Äh, was, was ist da deine Meinung zu? Also
1: ist immer die Frage, was ist ein Star? Ne? Ich, äh, definierst du den über äh, rein über seine Leistungen, seine Leistungsfähigkeit, dann ist sowieso momentan die Decke recht dünn. Jetzt mal äh, unabhängig davon, dass es allerdings in den letzten zwei, drei Jahren wieder einen Aufschwung gab im, im klassischen Laufbereich mit, mit Arne, ähm, auch mit den, mit den Hanos zum Beispiel. Ähm, aber ich sage immer, den Star den kann man heutzutage auch machen und der kann sich auch selbst machen. Also äh, ich habe es ja jetzt in, in meiner letzten Kolumne, die, die in der aktuellen Ausgabe, ich, habe ich ja auch so das Thema aufgegriffen, habe gesagt, habe erst gesagt, ähm, wow, juhu, wir haben zum ersten Mal äh, seit äh, es Marathon bei Olympischen Spielen für Männer und Frauen gibt sechs Starter, beim, äh, bei olympischen Spielen im Marathon am Start, su super, toll. Äh, ich war schon immer dafür, dass man eigentlich äh, de den Laufbereich und den Marathonbereich anders behandelt als Kugelstoßen, weil es ist, äh, das sind Vorläufer einer, einer großen Gesundheitsbewegung. Ähm, und dann habe ich aber hinten raus, habe ich äh, sehr bewusst mir selbst nochmal in den Hintern getreten und so gesagt, aber... Heute brauchen wir solche Vorläufer gar nicht die bei Olympischen Spielen an den Start gehen, weil das sind gar nicht die, die am in der sage ich mal in der Meinungsmache die relevanten sind. Es gibt genau. ganz andere, es gibt ganz andere, die in den sozialen Netzwerken äh, das zigfache an Followern haben. Also da habe ich dann gesagt, Arne Gabius hat bei Instagram glaube ich 1500 Follower und Finn äh, Vogler, Finn Runner hat wie viel 50000 Follower. Okay. Ähm, so brauchen wir dann überhaupt noch
0: Olympialäufer? Nein. Ich meinte, ich mein, nicht. Das, das Starläufer auch eben gerade so ein Florian Neuschwander und, und ja. die ganzen Amis. Da gibt es ja sehr viele. Ja. Äh, also so ein Anton Kropitschka, der der, ja. hat, der ist zwar gesponsert, aber der ist halt so eine Persönlichkeit. Vielleicht hätte ich das besser sagen oh. sollen. Ach so, ja. Und da wünsche ich mir manchmal, weil ganz viele von denen gibt es sehr wenige Interviews in den in den also ah, okay. international aber, aber gesehen. Das,
1: da triffst du aber doch den Falschen. Wir, wir, wir. Unsere Porträts sind auch Arne Gabius, aber ich habe hier bewusst auch Micha Mankus drin oder äh, jetzt demnächst die Kaya Schöpf oder so. Äh, okay. ich, das sehe ich genauso wie du. Also da, da bin ich ganz auf deinem, auf deinem Weg. Vielleicht muss ich es noch radikaler umsetzen im, im, im Mac, aber ähm, sehe ich auch so. Ich möchte Typen interessieren mich. Mich persönlich auch. Mich interessieren genau. Typen und nicht Bestzeiten. Genau. Ja. Und äh, da darf auch
0: mal ein Interview übrigens echt mal gerne sechs, sieben Seiten sein, finde ich. Ja, ja.
1: Ja, hast du recht.
0: Ja. Oder ich hätte mal gern so nochmal so ein Interview mit diesem. Typen, der zum Beispiel da, den den sieht man in diesem einen Film auch, der diesen Western States 100 Mal äh, ins Leben gerufen hat, weil sein Pferd gelahmt hat und er ihn dann gelaufen ist, diesen alten Mann, der hat bestimmt eine Menge zu erzählen, wo ich denke, über, über solche Leute muss es, muss es eine Menge. Oder oder dieser dieser, ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen, ähm, es gibt ja diesen diesen ganz schrägen Traillauf, den insgesamt in den letzten zehn Jahren nur irgendwie sechs, sieben Leute überhaupt gefinisht haben. Wo, wo der Startschuss fällt, wenn dieser eine Typ sich die Zigarette ausmacht. Aber das, das kann sein, dass das äh, morgens um sieben ist oder abends um, um fünf und alle warten, bis er sich die Zigarette anzündet und dann ausmacht. Und, und, und solche Persönlichkeiten finde ich, die, 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 äh, die sind interessant. Aber das ist nur, nur so ein Beispiel. Ähm, ein anderes Thema, wa, 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 was ich doch äh, auch hochinteressant finde, weil, weil wir da als Podcast selber ein bisschen mit zu tun haben, ist nämlich die, die in Anführungszeichen Abhängigkeit von der, der Sportartikelindustrie, weil wir testen ja, ja auch Schuhe hier, also ja. bei uns wird kaum Werbung geschaltet, wir haben aber auch Werbung und ähm, wir versuchen das natürlich immer so fair wie möglich zu machen und ich frage mich natürlich schon immer, äh, finde ich den, fertig den Schuh, wenn ich mir jetzt gekauft hätte, genauso gut gefunden, wie wenn ich ihn jetzt geschenkt bekommen hätte. Oder äh, was wäre, wenn ich morgen merke, diese Luna-Sandalen sind ja die, die Erhebung, warum habe ich die ganze Zeit in, 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 in Sportschuhen gelaufen? Äh, wenn, wenn ihr zu dieser Erkenntnis kommen würdet und es auch nach draußen posauen würdet, hättet ihr wahrscheinlich erstmal nur die Hälfte oder noch weniger eurer äh, Werbe. Äh, Anzeigen gefüllt. Wie, wie siehst du das? Ähm,
1: ich sehe so, es so, so ist auch die Praxis bei uns. Ähm, vorweg, wir haben ja schon sehr viel weniger Werbung, als wir früher hatten, wenigstens in unserem Printmedium. Ähm, wir haben sehr viel Werbung in, auf unserer Online-Seite, aber, äh, sage ich mal, zu einem anderen Preis. Äh, das ist natürlich ein Thema, was beschäftigt, was alle Printmedien beschäftigt, uns auch. Grundsätzlich hat es aber an unserer Haltung nichts geändert. Und die sieht so aus. Äh, Test ist ein Test und bleibt ein Test. Und ähm, da, da kann man nichts kaufen. Ganz sicher nicht. Das könnten wir uns auch als Marktführer überhaupt nicht leisten. Äh, was wir aber machen ist, fällt ein Produkt ausdrücklich im Test durch, wird es gar nicht im Test berücksichtigt. Also es gibt keine Verrisse in, in unseren äh, Tests, weil diese Produkte gar nicht vorgestellt werden. Also das heißt konkret, mh, Firma X, Hersteller X, schickt uns einen neuen Trailschuh. Äh, wir laufen mit dem dreimal und da löst sich die Sohle. Dann gibt es ein Feedback an den äh, Vertreter des, des Herstellers mit genauer Beschreibung, was da passiert ist. Und mit der Ansage, dieses Produkt werden wir bei uns gar nicht vorstellen, findet bei uns nicht statt. Das ist bei uns gängige Praxis. Ähm, zum Glück, sage ich mal, ähm, kann man ja auch das, was am meisten bei uns getestet wird, den Laufschuh nicht äh, ranken. Also man kann nicht sagen, das ist der beste Laufschuh der Welt und das ist der zweitbeste mhm. der drittbeste, weil einfach zu viele individuelle Faktoren da mitspielen, wann für jemanden welcher Schuh der beste ist aber grundsätzlich, wie gesagt, Tests bei uns werden nur kommen nur in die Testvorstellung Produkte, die auch vorher nicht versagt haben. Das, das ist Fakt.
0: Ja. Okay, also bei uns kommt ziemlich da auch manchmal vor, dass ich einen Schuh total toll finde und der andere sagt, ich kann mit ihm nicht laufen, ich kriege da Blasen. Und da frage ich mich dann immer, was was hat der Hersteller jetzt davon? Ähm, wir machen aber schon alle Schuhe, die wir reinbekommen, aber wir haben auch noch nie was gehabt, wo wir beide so wirklich enttäuscht waren. Wir haben, wir, Ich finde, man, 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 man kann sich im Spiegel anschauen, wenn man zumindest die negativen Punkte, sofern man welche findet, anspricht. Und das macht ihr ja auch also äh, im Grunde, dass, dass ihr sagt, da ist er ein bisschen besser, da ist er ein bisschen schlechter. Und, und, und ich lese mir auch so Sachen immer durch, und ähm, äh, also in allen Zeitschriften und, und, und finde es immer interessant und, und, und dann habe ich teilweise mir gedacht, äh, warum findet Hoka so wenig Beachtung, aber die haben dann doch irgendwann Beachtung gefunden und ich, ich kenne natürlich auch insofern, ich kenne es noch von der Musik früher, dass die Printmedien, dass man natürlich, wenn man Anzeigen schaltet, natürlich auch und das ist verständlich, leichter überhaupt Gehör bekommt. Das heißt nicht, dass man dann einen guten Testgeschenk bekommt, aber man wird zumindest eher erwähnt. Oder ist das nicht so?
1: Äh, unterbewusst sicherlich. Genau. Ähm, bewusst sollte es nicht so sein, nein. Nee. nein.
0: Ähm, und äh, was ich noch interessant fand, wir haben ein ähm, Interview geführt, zum Beispiel mit dem André Kribbett von Brooks, dem hm? hm? Schuhmacher und ähm, der der äh, dieses neue Run Signature vorgestellt ja. hat, was ich was ich von 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 allem was er darüber erzählt hat und ich habe es noch selber nicht testen können, fand ich das eigentlich revolutionär und total plausibel. Sprich, warum gucken wir eigentlich nur auf die aufs Fußgelenk bei einem Läufer und nicht auf die Knie, wo die sich am meisten verletzen und auf, eigentlich auf die gesamte Laufergonomie und ich habe inzwischen gehört, Sorconi äh, hat auch sowas ähnliches äh, mit Herstellern, also mit solchen Schuhherstellern, die ja eigentlich im, im Leben eines jeden Läufers doch eine total große Rolle spielen, weil sie sind praktisch diejenigen, die da, die uns täglich begleiten oder zumindest ihre Werke. Äh, Gibt es da auch Pläne, mal da mehr Panels oder Interviews zu machen? Oder denkt ihr, wir machen das sowieso mit denen direkt, dann können wir das auch einfach praktisch äh, für unsere äh, Leser übersetzen und dann brauchen wir das nicht mehr? Oder habt ihr dazu sehr Angst, vielleicht auch in so eine, wir machen hier Werbung für einen bestimmten Hersteller, Falle zu tappen oder dann sind die anderen böse oder weil bei uns ist diese Folge, deswegen frage ich, ist die, auf die wir am meisten Feedback bekommen, was für eine tolle Folge das doch wäre. Von daher, so praktisch vom, vom einen Medienschaffenden zum anderen, äh, so als Tipp. Ähm, wir haben da natürlich so ein bisschen, haben wir da Angst, ne?
1: dass wenn du, wenn du jetzt mit einem Hersteller zu dem Thema äh, wo geht äh, Entwicklung des Laufschuhs hin und so weiter, dass du da äh, in eine Situation kommst, wo dann alle sagen, oh, das ist doch gekauft. Ja, das, ähm, da, da haben wir so ein bisschen Befürchtung. Was wir ja machen, ist ja unseren, äh, unseren großen, äh, wie, wie heißt es, Laufschuhkongress im Frühjahr, gekoppelt an die ISPO, jetzt in 2017 zum vierten Mal, wo wir eigentlich alle Hersteller, die in Deutschland, sage ich mal, relevant sind, versuchen, in einen Raum zu bekommen und gemeinsam mit Händlern und teilweise auch anderen Journalisten und so weiter über das Thema zu diskutieren. Das ist das eine. Das andere, Laufschuh spielen wir uns aber, ehrlich gesagt, oft genug und in jeder Ausgabe sonst eine Rolle. Ne? Ja, ja. Also das müssen wir auch schon, dass die dass die Leserinnen und Leser da großen Informationshunger und Bedarf haben und den, den befriedigen wir auch gerne und ich meine auch ausreichend. Ja. Ich meine, im Endeffekt haben wir dann leider auch immer nur 100 bis 116 Seiten, auf denen wir verschiedene Themen platzieren müssen und das wägen wir auch so ein bisschen ab. Ne. Ich, ganz, ganz ehrlich, auch da ist es so, ähm, früher waren die April- und die Oktober-Ausgaben bei uns die bestverkauften Ausgaben, weil da unsere Laufschuh-Tests drin waren, Vorstellung neuer Laufschuhe. Äh, das ist heute gar nicht mehr so, weil wenn ich mir einen neuen Laufschuh kaufen will, dann kann ich in derselben Sekunde, wo ich mich dazu entschließe, im Internet 100.000 Tipps und Vorschläge und dabei auch ganz viele ganz gute bekommen, welcher Schuh das sein kann und wo ich den finde und wie ich den am besten finde und so weiter. Dass ich natürlich allein über eine Online-Beratung keinen Schuh kaufen sollte, ist klar. Aber grundsätzlich zu all diesen auch technischen Fragen, wo es, wo es um Details, wo es um um äh, Kaufoptimierung ähm, und so weiter geht, da finde ich das in der Sekunde, wo, wo ich es haben will, finde ich es im Netz auch, auch auf ja. ranaushöld.de, ja, ausreichend. Und wie gesagt, nicht schlecht, nicht schlechter als in einem, in einem Heft. Von daher ein weiterer Grund, warum wir ja. diese Themen weiterspielen,
0: aber eher reduziert haben, ne? Ja, okay. Die, die, äh, ich habe noch zwei Fragen, also ich habe mir ich hab übrigens gar nichts aufgeschrieben, ich mache immer alles mit, mit der Kraft der Neugierde und Begeisterung ja. fürs Laufen, das nur am Rande, deswegen wirkt es manchmal vielleicht etwas chaotisch. Ähm, äh, erstens, äh, äh, was war, wenn du, wenn du jetzt so auf deine bis, bisherige Laufgeschichte zurückblickst und da rede ich gar nicht von, von unbedingt äh, schnellste Zeit, erfolgreichste, was war, wenn du es kannst, so aus dem Stehgreif, dein schönstes Lauferlebnis? Boah. Ich weiß, das ist eine sehr schwere Frage.
1: Mein schönstes Lauferlebnis, ich weiß es aber noch. Guck. Das war eine ähm, Alpenüberquerung, die wir gemacht haben, aber die war nicht organisiert, also nicht, nicht jetzt der Transalpin-Ran, sondern äh, die hatte einen Freund, ein, ein alter Freund, ein Schweizer, der viele, viele tolle... Ideen zum Thema laufen hatte, unter anderem den Grand Prix Bern erfunden hat und sonstige Sachen. Der Heinz Schild, der diese, diese Alpenüberquerung privat so ausgeschrieben gehabt oder ja veranstaltet. Und da sind wir auch in sieben Tagen quer durch die Alpen gelaufen mit Buddies. Und das war richtig, richtig toll. Also das war... Mehr oder weniger nur organisiert und deswegen mussten wir auch immer wieder scouten. Damals gab es kein GPS oder Tracks oder so etwas, sondern es ging nach Karte damals und dann hast du, bist du über einen Gletscher und über ein Schneefeld und keine Ahnung was. Es waren coole Typen dabei und jeden Abend in einer anderen, äh, in einem anderen Pension oder wie man es nennt, Hotelchen
0: übernachtet. War richtig cool. Ja. Das klingt allerdings sehr interessant. Aber da habt ihr die Verpflegung von Anfang an die komplette Verpflegung mitnehmen müssen, oder nicht? Nee, wir haben,
1: wir haben ähm, mittags immer irgendwo versucht, irgendwas zu finden, wo wir uns verpflegen konnten. Also eine Hütte mhm. oder so etwas. Und abends sind wir ja tatsächlich dann eingekehrt. Ne? Also okay. haben wir ja auch wo fest geschlafen. Das, das stand fest, welche Etappen, wir wann Etappenziele wir wann wie erreichen wollten. Also von daher ähm, war Essen überhaupt kein kein Problem, ich bin außerdem eh jemand, der ich frühstücke morgens und esse dann zwölf Stunden gar nichts und esse erst abends wieder was. Also ich kann lange auch ohne Essen auskommen, zum Beispiel. Das und da war ein Typ dabei, der Rune Lars, und den habe ich da kennengelernt. Ach, nur solche Typen. Der, der, der ist schon quer durch Amerika in, in knapp über 50 Tagen mit dem Babyjogger gerannt und, und halt Freaks unterwegs gemeinsam. Das war richtig toll.
0: Das sind übrigens all diese Geschichten... Die, die, davon kannst du nicht genügend ins machen, nur so am Rande gesagt. Das ja, aber richtig. den Rune
1: hat man dann danach. Ah, ja, der kracht, der ja. ist total spooky. Der ist auch schon mit dem Ruderboot über den Atlantik gerudert, obwohl er darauf gar nicht vorbereitet war, weil derjenige, der es machen wollte, ausfiel, also zu zweit. Und dann hat, er, hat der, der Freund gesagt, du, der eine ist ausgefallen, ruderst damit mit in den Atlantik? Ja. Dann ist der über den Atlantik mitgerudert. Und so. Der ist auch schon von Schweden nach
0: Portugal in unser
1: Running Camp gelaufen, einfach mal so.
0: Das muss man auch mal machen. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Ähm, äh, da muss ich an den, auch wieder an den Wisniewski denken, der ja gerade von ja, München ja. nach Istanbul äh, läuft. Jawohl. Und er läuft und immer noch. Ich der läuft freut's. und läuft. Ich finde das super. Der ist echt cool. Ja. Gut, gute Nummer. Und jetzt kommen wir zu der spannenderen oder vielleicht auch interessanteren Frage. Was für äh, große Laufabenteuer oder Ziele hast du denn äh, dir, die oder vielleicht so eine Art Bucketlist oder so? Das möchte ich unbedingt noch mal machen. Einmal durch die Sahara oder sowas.
1: Nee, ähm, tatsächlich den Klassiker, Western States. Ja, den oh, wow. Ich, ja, ja, aber, aber ähm, den möchte ich und ich möchte ganz bescheuert auch nochmal die 10 Kilometer unter 34 Minuten schaffen, obwohl das sechs Minuten hinter meiner Bestzeit ist, aber auch das fixt mich an. Aber Western States und sub 34, ja, muss nicht sein, aber kann sein.
0: Aber ähm, ähm, die, die Western States ist natürlich äh, nicht nur äh, schwer, sich zu qualifizieren, sondern muss man auch noch ja. Glück haben. das ist ja, Da kommen ja. zwei Sachen zueinander. Und äh, ähm, ja, ich... ich äh ich, das wäre übrigens auch mein, mein größter Traum, äh, Western States, äh, aber ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich mich dafür überhaupt qualifizieren könnte und da müsste ich ja noch das Lotterieglück haben.
1: Ja, musst also. du auch. Ja, ja wenn ich da nicht, dann nicht.
0: Ja. Aber ich hoffe natürlich, wenn das Glück, dass wir dann einen großen, äh, äh, bebilderten Artikel bekommen. Dann. Ja, unbedingt sogar. Super. Hey, vielen Dank. Und ähm, ähm, äh, Leute, äh, lest äh, die Runner's World. <lacht> ich ich, ich finde es immer wieder interessant. Ich finde immer wieder Artikel, zum Beispiel der Taubertal 100. Das ist genau der, für den ich mich echt äh, drei Tage vorher eingeschrieben hatte. Und dann kommt die Runner's World in meinen Briefkasten. Und da ist so ein Erlebnisbericht, äh, der übrigens auch wieder so eine Geschichte war, mit die äh, die die Hörer, äh, die Leser äh, mischen mit, ne? Freier? Ja, äh,
1: genau das war... Äh, mein, mein schönstes Erlebnis.
0: Genau, genau. Muss ich eigentlich auch mal was machen. Ja,
1: mache mach so,
0: so viele, ich weiß, wüsste gar nicht, welches dieser ganzen schönen Erlebnisse. Ähm, ähm, vielen Dank äh, äh, nach Hamburg und ähm, weiter so. Hat mir Spaß gemacht. Jo, mir auch. Tschüss. Bis,
1: wir sehen uns beim Laufen irgendwann irgendwo. Genau. Ciao.